0: Merhabalar,
1: ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 107. bölümüne hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 3 hafta galiba oldu değil mi? 3 haftadır yayın yapmıyoruz.
0: Evet, e, zorunlu bir ara vermek gerekti. Zaten bu durumda kimsenin True Crime Podcast'ı dinlemek isteyeceğini sanmıyordum. Yani siz bile ya yani çok az kişi dedi ne zaman yeni bölüm diye. Korkunç şeyler oldu. Çok daha detaya girmeye gerek yok. Ee, şu, şu bilgiyi vereyim. Benim babam Antakyalı. Bu durumda Türkiye kanunlarına göre ben de Antakyalı sayılıyorum sanırım. Bizim de e, yaşadığımız kötü şeyler var. Kuzenim vefat etti falan öyle yani.
1: Evet maalesef her birimizin e, bir yerden bir tarafına dokundu e, Kardeşim başın sağ olsun. Yani biz seninle bu sağ konuyu oldu. zaten sağ konuştuk. Sağ. Çok da fazla buraya artık deşme, bizim de deşmemize gerek yok. Mecburi bir e, üç hafta geçirdik haliyle. Ve de şey düşündüm. Seninle sürekli şey diyorduk. Yani daha ne olabilir ki bizim e, yayın yapmamıza engel olabilecek diyorduk. Demek ki gerçekten Orta Doğu'da büyük konuşmamak gerekiyor. E, yani yine sıradan bir şey oldu Orta Doğu'da.
0: Evet. evet.
1: Çok, çok ilginç. Herkese e, geçmiş olsun diyoruz. Ben şurada mesela şeye artık böyle sinirlenme evresine geçtim. Şimdi biliyorsun ben Haziran sonunda İstanbul'a döneceğim. Bana sürekli insanlar şöyle bir şeyler demeye başladılar. Sen de tam zamanında gidiyorsun İstanbul'a. Hem ekonomikler şey oldu. İşte kiralar da arttı. Ya ne yapayım peki? Yani bir gün bir tanesine gerçekten şunu söyleyeceğim. Ne yapayım abi sen mi vereceksin maaşımı?
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Ne yapalım? Kendisi de bu arada İstanbul'da oturuyor ha. Yani şey değil. Yani bunu söyleyenler de böyle işte ne bileyim Konya'nın ovasında kendisini çadır açmış biri değil yani. Kendisi de aslında o tehlikenin içerisinde yani. Algılayamıyorum. Yani neyin hani bu, bu şey pompalaması ki bu kaygı pompalaması. Zaten hepimiz yeterince kaygılıyız ya. Kimseye başka kimseye gerek yok bunun için. Oh böyle dedi bu sinirimi de... <gülüyor> <gülüyor> olayım rahatladım bak 3 haftadır
0: hiçbir şey atamıyorum İçimde patladı zaten her şey. Şeydir, kayıt almıyoruz ya bir yandan da şey böyle e, yani zaten berbat hissediyoruz garip hissediyoruz ama bunun eksikliği de var bakalım evet. iyi bir kayıt olur umarım umarız o zaman böyle yavaş yavaş
1: başlayalım ilk başta şeyden bahsedelim e, şubat başında bizim hepimizin en merakla beklediği dosyayla ilgili bir takım gelişmeler oldu Madeleine Mackeyen davasından bahsediyoruz. Artık bilmeyen yoktur diyoruz ama minicik yine özet geçelim. Ee, Meryem 3 yaşındayken e, ailesiyle birlikte gittiği tatilde Portekiz'e gittiği Praia da Luz otelindeki e, tatilde 2007 yılında bir gece yarısı ortadan kayboluyor. E, aile o sırada yemekte. Kız iki kardeşiyle birlikte otel odasında uyuyor. Aile bir ara bir gidiyor bakıyor ki ...kız ortada yok. O zamandan beri... E, ...çeşitli spekülasyonlar... E, ...ve işte inanılmaz şeyler oluyor... ...çok paralar dökülüyor... ...Medlim Makya'nın bulunması için... ...davalar açılıyor... ...vesaire aile suçlanıyor falan filan... ...artık hani daha fazla detaya gitmiyoruz... ...ilk iki bölümümüz zaten bunu işliyor.
0: Tam onu diyecektim zaten... ...diğer bütün detaylar için ilk iki bölümümüzü... ...daha e, profesyonel olmadığımız... ...bir kayıt olmakla beraber... ...hala dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Evet...
1: Ee, Şubat başında da Polonya'dan bir e, genç bir kadın bir hesap açıyor Instagram'dan ve TikTok'tan I'm Madeleine McCann diye 3-4 tane farklı versiyonu var e, hesabın işte backup falan hesabı da açıyor ve diyor ki ben, ben Madeleine McCann olabilirim diyor çünkü işte e, gözünde o Madeleine McCann'de olan o kahverengi damla lekesi var işte e, gamzesi benziyor söylediğine göre bacakta bacak Arka bacağında 2-3 e, tane ben varmış. Yani bilmiyorum şeyde, madem hakkında nerede gördüğü onları ama. E, ve kendi çocukluğunu hatırlamadığını, ailesine de bunu sorduğunda ailesinin sorularını geçiştirdiğini söylüyor. Sadece hatırladığı bir şey var. E, hatır, şöyle söylüyor onu da. Hatırlayabildiğim kadarıyla küçük bir koy gördüğümü, o zaman orada kaplumbağalar gördüğümü ve başka çocukların da olduğunu Onların da küçük kaplumbağalara dokunmaya çalıştıklarını söylüyor. Bu Polonyalı kadının ismi Julia Faustina e, ve kendisi 21 yaşında ama şunu da ekliyor. E, hiçbir zaman doğum belgemi, doğum sertifikamı görmedim. Dolayısıyla gerçekten 21 yaşında mıyım bilmiyorum. E, zaten zaten şey, Madeline yaşasaydı ya da yaşıyor ise şu anda e, Şubat itibarıyla 18 yaşında e, olacaktı. Bu kadın da bunu söylüyor. Belki de 18 yaşındayım diyor. Erken bu
0: kaydetmişler.
1: Bir şey soracağım. Sen doğum belgeni gördün mü? Ben doğum belgemi şöyle mecburen gördüm. E, Fransa'ya okumaya gittiğimde, master'a Orasıyla ilgili bir şeydi. Şey, konsolosluk benden doğum belgemi istemişti. Oo. Ama bunu hani üniversiteyi bitirdikten sonra gördüm haliyle. Yani ben bizde öyle doğum belgesi falan yok. Tc kimlik yani kimlik kartı vardı. <gülüyor> Yani onu da mesela ne bileyim ben hani annemiz babamızda dururdu ya o da evet Uçak evet da. E. sen de ben de durmaz ya yani, kaybeder bu salak
0: <gülüyor> ben doğum belgem hiç görmedim anneme sorayım var mı doğum belgem belki ben de o tarihte doğmamışımdır yani niye <gülüyor> bilmiyorum
1: sen de başkası olabilirsin belki başka ne anlatıyor bu kadın ee, küçük yaşta cinsel istismara uğradığını anlatıyor onu da Christian Brückner'in işte Güya e, Madeleine Mackeyen davasındaki en önemli şüpheli şu anda sayılan e, Alman kişinin haberlerde çıkan resmini gördükten sonra e, hatırlıyor kız. Şöyle söylüyor bu kişiyi tanıyorum ve bu yüz, yüzü her zaman tanıyacağım. Bu o bu Peter onun yüzü olduğuna eminim. Madeleine olabileceğimi düşünüyorum ama DNA testi olmadan %100 emin değilim. Ama e, bu robot resimdeki kişinin, e, işte Christian Brückner'den bahsediyor, o olduğunu eminim. Anladığım kadarıyla e, burada bir taciz dolayı, e, olayı var kıza ve sanıyorum kızın iddiasına göre Christian Brückner tarafından e, taciz ediliyor. Bunları söylüyor ve sonunda kaç kişilik bir paylaşım şeyi oluyor? Bir milyon kişiye ulaşıyor e, Instagram hesabı. Ve daha sonra da aile yani Meldin Mekke'nin annesi ve babası DNA testi yapmayı kabul ediyorlar kıza ve kendilerine yani daha doğrusu kendilerine e, kız da istiyor. Kız hatta kendisinin işte büyükannesine falan da istemiş yani DNA testi yapalım sizinle demiş. Onlar da ya saçmalama öyle şey mi olur falan demişler. De. Annesiyle babası da güya şey demiş. İşte geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz geleceğe bakmalıyız falan gibi saçma açıklamalarda bulunmuş. Ya yani hiçbir anne ve baba, babanın da Böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Eğer hani çocukları evlatlık olsa bile diye düşünüyorum. Yani daha başka bir konuşma yapılır herhalde. Ee, Bunun daha başka bir... Ha bir de şey var. Ee, burada kız, kızın hesabına bir zaman sonra bu Persian neydi ya? Medium mıydı? Medium, medium Öyle bir... Garip evet, bir evet
0: canlı yayın yaptılar beraber. Menajeri mi olmuş ne?
1: gibi bir şey oluyor. Ya işte psijik güçleri olan bir abla. Ama böyle 4 milyon falan takipçisi var yani şeyde Instagram'da. Ee, i̇şte işte Güya o da diyor ki işte evet bu kız doğruyu söylüyor falan filan. Ya bir tezgah dönüyor galiba ama çok da algılayamıyoruz. Sen ne
0: diyorsun? Olabilir mi bu kız şey? eli Yani tabii kesin konuşmamak lazım ama bence imkan <gülüyor> yok. Yani belli ki kızın çok ciddi psikolojik sorunları varmış. Geçmişinde e, hatırlayamadığı dönemler varmış sanırım kullandığı ilaçlardan dolayı. Bir de bir şey söyleyeceğim demin e, arkadaşım Gökçe'yle konuşuyorduk ofisteki arkadaşım. E, kız Polonyalı'ya benziyor. Kız İngiliz'e benzemiyor. Kız tam bir Hadi. Polonyalı. Ya saçma Hadi. bir şey söyleyeceğim. Ama gerçekten e, geçmişte işte savaşlarda, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acı o genle ona aktarılmış yüzünden okunuyor bence. Ya yani saçma bir şey söylediğimi biliyorum ama o kız İngiliz falan değil. Yo
1: yo ben de aynı vibe'ı aldım. Değil <gülüyor> Kesin ya
0: Polonya akıyor üstünden bak Alman <gülüyor> değil. Polonyalı o kadın. <gülüyor> o kızın yani tüm kökeninde <gülüyor> şey yok. Yani Polonyalı olmayan kimse yok bence. Çok, bence de ya ben de aynı şeyi
1: düşünüyorum. Yani İngiliz, İngiliz durmuyor kendisi. Ee, siz de bakın bakalım e, şey bu hesaplara. Zaten hemen bulursunuz. I'm Madeline McCann diye Instagram'da duruyor. Sürekli canlı yayın yapıyor, Canlı yayın kayıt, kayıtlarını sonra oraya koyuyor. İşte karşılaştırmalı kendisini gösteriyor... ...işte şöyle duruyorum ve Medline'e benziyorum... ...falan gibi. Garip garip şeyler var... ...diş yapısını annesine benzetiyor... ...kızın. Bakalım DNA testi... ...yapılacak güya çıkar kokusu bir zaman sonra... Ee, ...göreceğiz. Biz takipteyiz yani ama bunu şey yapmadık... ...şimdi böyle saçma sapan... ...bir şekilde arada Medline makine de böyle oldu... ...falan gibi. Paylaşmak istemedik... ...yani inanın çok bizde böyle... E, ...ruhumuzu bırakmış gibiyiz... ...çünkü. İşte en son işte bir iki gün önce... Çok fazla insandan gelince bir e,
0: story çıktık ama konunun özeti kısaca böyle. Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani hepiniz akıllı insanlarsanız buradaki motiv nedir diye sormazsınız bile. Ama Olcay'la biz bu hesabı ilk keşfettiğimizde Olcay bana yollamıştı. 10 bin takipçisi falan vardı. Hatta benim işimden evet. şey demiş ya böyle bir şey olsa 10.000 bin takipçide mi kalır dedim. Nitekim bir haftada bir milyona geçti. Dolayısıyla artık buradan Türk kafası düşünün Nasıl trendyol linkleri akar, nasıl şeyler akar. Yani iyi bir para tuzağı gibi geliyor bana. Yani o diğer abla buradan şeyi görmüş.
1: Kotansiyeli. Kotansiyeli e, görmüş evet. O zaman artık şeye geçelim. Bu haftaki bölümümüze geçelim. Soft bir bölüm olacak arkadaşlar. E, tekrardan hızımıza... Ulaşıncaya kadar böyle hepimize bir soluk olsun.
0: Evet evet Hadi. yavaş yavaş böyle geçiş yaparız. Bu bir öneri bölümü. Ee, Tamara Vurgun önerdi bize. Teşekkürler eğlenceli değişik bir bölüm olacak. Kan yok arkadaşlar yani galiba kan yok bu bölümde. Efendim Andrew Carson'dan bahsedeceğiz. Her şey ne zaman başlıyor? Her şey 25 Şubat 2003'te Weekly World News'un zaman yolcusu içeriden bilgi ticaretinden yakalandı. Başlıklı bir makale yayınlamasıyla başlıyor. Bu habere göre efendim Andrew Carson diye bir adam var 44 yaşında. E, kendisi Kanada'nın Toronto kentinde polis tarafından içeriden öğrenenlerin ticareti suçundan tutuklanıyor. Bu ne demek içeriden öğrenilenlerin ticareti? İngilizce insider trading, Türkçe'de ayrıca kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticarette deniliyormuş. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek. Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri şahsa ya da üçüncü bir şahısa şahıslara menfaat sağlamak amacıyla, amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlemler yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmektir. Bu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi pek çok ülkede yasal bir suçtur. Hmm. ilginç bizim ülkede pek yasal suç değil gibi duruyor <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim Türkiye'de böyle twitter hesapları yok mu Saat işte 9'da şunu açıklayacağım hepiniz çok zengin olacaksınız falan diye hisse senedi önermiyorlar mı yani o oluyordur da sanıyorum güzel kankacığım biz bu asıl önerilerin ösünü <gülüyor> düşünüyoruzdur <gülüyor> karşım bize önermez kimse böyle şeyler karşım yok Peki tam olarak ne anlama geliyor böyle terim terim açıkladım ama içeriden öğrenenlerin ticareti hisse senedi piyasasına para yatırmadan önce hangi hisse senedi fiyatlarının yükseleceği ya da düşeceği bilgisinin birileri tarafından zaten biliniyor olması anlamına geliyor. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Anladınız. İçeriden biri işte ne Holding'de çalışan biri bir şekilde bu e, bağlı olduğu yer borsaya açıksa hissenin düşeceği ya da e, yükseleceğine dair bir duyum alıyor. Nedir ne bileyim bir işte birleşmedir mesela ben öyle anladım yani. E, bunu da dışarıdan birine söylüyor. Bu durumda evet. mesela... Hı? Doğdular anlamışlardır. Anladılar. <gülüyor> Anladılar mı? <gülüyor> Şimdi biraz e, yavaş düşünüyorum ben artık eski hızım yok kusura bakmayın yavaş yavaş olacak. <gülüyor> Peki bu durumda karşısın ne yapmış biliyor musunuz? 126 adet yüksek riskli işlem yapmış. Totalde borsada yani işte alım satım tek bir işlemse bu 126 tane yüksek riskli olarak düşünülen. Ve bunu sadece 800 dolar yatırarak yapmış. Kaç para kazanmış biliyor musunuz? 350 milyon dolar. Artık kaç katı olduğunu siz hesaplayın. 800 dolar yatırıyor. 126 tane yüksek riskli işlem yapıyor. Ve 350 milyon dolar kazanıyor. Olcağın şu an ağzı açık.
1: Maşallah demek istiyorum.
0: Ya. <gülüyor> ee, ve enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Kazandı dedim ya 126 işlemden. Bu işlemlerin hiçbirinde tek bir kuruş dahi kaybetmedi. hepsinde kazandı. Bu da borsaya göre imkansız bir şey. Çünkü borsa hepimizin bildiği gibi en büyük yatırımcıların bile hiçbir zaman haklı çıkmadı Yani elbet küçük de olsa büyük de olsa bir yerlerden kaybettiği bir yer. Ama karşısının durumunda bu tam tersi. E sonra ne oluyor? Kars'ın borsadan elde ettiği olan dışı e, karları Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'nun dikkatini çekiyor. Birilerinin Kars'ına bu hızla parayı kazanması için yardım ettiğinden ya da yani sadece bir kişinin kazanması olarak da görmeyeyim bunu. Bu koca borsayı şey yapıyor. Yani fıhmet altında bırakıyor. ABD borsasında panik yaratıyor. Yani dolayısıyla böyle bir sırra sahipse bu korkunç bir şey. Sonuç olarak Carson bu şüphe üzerine FBI tarafında tutuklanıyor. Sorgulama sırasında polis belki Carson'ın ve ona yardım edenlerin izini bulacağına inanıyor. Ama iş daha da karmaşık bir hale geliyor. Size sıkıcı bir borsa hikayesi anlatacak değildik. Polis ne diyor biliyor musunuz? Carson polise ne diyor biliyor musunuz? Kendisinin 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve bu nedenle borsada bundan sonra ne olacağını zaten bildiğini söylüyor. Olacağı yorumlarını alalım.
1: Harşem. Karslıların kafalar çok güzel.
0: <gülüyor> çok iyi. Süper devam edelim lütfen. Polis tahmin edersiniz ki onun sözlerini saçmalık olarak değerlendiriyor ve kendi yöntemleriyle araştırmaya başlıyorlar. Efendim nasıl araştıracaklar? Önce Karslı'yı bir bakacaklar kimdir, nedir diye. Fakat bu kişiye ait ne bir resmi veri ne bir kayıt, ne bir kimlik kaydı, yine de o dönemde yaşadığına dair hiçbir kanıt yok. Ve 2003 yılında kimliği tespit edilemeyen, hiçbir yerde kaydı bulunmayan böyle bir kişinin gözaltına alınması zaten çok ilginç bir şey. Yani Andrew aslında o sırada dünya için hiç var olmamış gibi. Andrew sorgulamaya devam ediyorlar ve ne zaman sorgulansa her seferinde kendisinin bir zaman yolcusu olduğunu ve bu döneme sadece para kazanmak için geldiğini söylüyor
1: <gülüyor> Abi, bunun gerçekten e, uzak akrabalarında Türk olduğunu düşünüyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> ama bir yandan da ya, bir dizi önereceğim ama kötü bir diziydi neyse en son öneririm ee, Andrew evet. sözlerine inanmalarını sağlamak için polise henüz gerçekleşmemiş ama çok yakında gerçekleşecek bazı olaylar hakkında Bilgi de veriyor ve polise diyor ki eğer gitmeme izin verirseniz gelecekte kullanılan bazı yöntemlerle AIDS'in nasıl tedavi edileceğini size anlatırım diyor. Ayrıca Usame Binnedi'nin o sıralar çok popüler olan Usame Binnedi'nin yeri hakkında doğru bilgiyi de verecekmiş. Ve polise daha önce zaten e, birkaç kez zamanda yolculuk yaptığını söylüyor ve zaman makinası bir zaman makinesi e, varmış onunla bir fotoğraf e, çekeceğini söylüyor. Tek isteği bu zaman makinesine geri dönmesine polisin izin vermesiymiş. Ve bu zaman makinesini korumak istiyor. Çünkü yanlış yerlere geçerse aracın yerini ya da nasıl e, çalıştığını açıklamayı reddediyor. Evet Andrew Carson bazı şeyleri doğru biliyor. ABD'nin Irak'ı işgal edeceği tarihi doğru tahmin ediyor. Belki şanslı bir tahmindi ama doğru bir şekilde biliyor. Fakat tüm bunlara rağmen içeriden öğrenenlerin ticareti suçundan ...hapse atılıyor ve kefalet miktarı 1 milyon dolar olarak tutuluyor. O da 2003 için büyük para. Sonrasında birkaç gün sonra kimliği belirlenemeyen, belirlenemeyen anonim bir kişi... ...1 milyon dolarlık bir kefalet belgesi sunarak Andrew'un kefaletini ödüyor. Ancak kefalet süresi dolduğunda mahkemeye çıkarılması lazım ya sonuçta süreç devam edecek. Ama Andrew mahkemeye hiçbir zaman çıkmıyor. Polis Andrew'u bulmak için birçok girişimde bulunuyor ama Andrew sanki hiç gelmemiş gibi gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Polis onu bulamayınca kefalette kendisine parayı veren, e, onun serbest bırakmasını sağlayan kişiyi bulmak için umutsuzca uğraşıyor ama yine ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Peki Andrew kendi zamanına dönmeyi başardı mı? E, ya da gerçekten bir zaman yolcusu muydu yoksa profesyonel bir dolandırıcı mı? Bu gizemin cevabı e, ortada yok. Yorumlaşmadan önce konuşmadan önce o yorumlaşmak güzel bunu ilk defa kullandım o kafa çalışıyor. <gülüyor> e, şunu da söylemem lazım. Bu olayı araştırırken tek bir kaynak vardı. Bu da ilk başta söylediğim Weekly World News. Bundan önce Andrew Carson'a dair hiçbir kayıt yok. Başka da bir haber yok böyle saçma bir iki forumda var işte aptal bir iki YouTube videosunda var. Ama arkadaşlar galiba Andrew Carson gerçek biri değil. Kendisi galiba kurgusal bir karakter yani Noel Baba gibi bir karakter muhtemelen. Şöyle makaleyi dikkatli incelediğinizde bunun linkini veririz. Arada link vermiyorsunuz diye bize kızıyordunuz şimdi hatırladım bunu vereceğiz söz veriyorum. Vermezsek yazın. Leakler Wars News'un makalesine bakıyorum iki tane makale var bu konuda. Andrew Carson'un bir fotoğrafı var, e, ama iki farklı adamın fotoğrafı var. Her makalede Andrew Carson olarak farklı bir adamın fotoğrafı kullanılmış. Yani Weekly World News bizimle dalga mı geçiyor? Evet. Tamamı üzgünüm ama galiba bu olay fake çıktı. <gülüyor> Olcay, ne düşünüyorsun? Bir de zaman yolculuğu yapılıyorsa ne zamana gidersin?
1: Yani fake çıkmasaydı büyük şey olabilirdi. <gülüyor> Aa neler olmuş ya falan diyebilirdik. <gülüyor> Ama fake çıkması da çok enteresan değil mi? Böyle bir şey de ya bunun üzerine birileri düşünmüş ve böyle, böyle bir haber yapmışlar ya yani bir
0: yapmışlar, isim değil. vermişler. adama. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hiç mi işiniz küçücük yok abi? <gülüyor> Ha tabii bu arada çok büyük komprocularsanız bize şey diyebilirsiniz. Bu haber başka yerde de vardı. Her yerden kaldırıldı. Bir tek Weekly World News'tan sildiremediler. Bu olay gerçek işte büyük kumpas işte falan diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. <gülüyor>
1: yani, yani sonuçta paşa görünüz bilir. Yani bu tabii ilginç. ilginç bir şey olmuş. Weekly World News'a e, azminden dolayı ya başarılarının devamını diliyorum yani.
0: <gülüyor> ne diyeyim ya? Siz nereye gidersin zaman yolculuk hangi tarihe zaman yolculuğu
1: mümkün olsaydı e, böyle atlaya atlaya geleceğe giderdim burada bakayım burası da iğrenç Bakayım, aa, burası daha da iğrenç diye diye diye diye sonsuzluğa giderdim diye düşünüyorum geçmişe dönüp borsa oynamaz mıydın oynayacağım abi ne yapacağım yani <gülüyor> <gülüyor> dolarım
0: olsa ne olacak Olmaz. Öyle bir kafadayım şu anda. <gülüyor> Netflix'te şey şimdiki aklım olsaydı diye çevrilen bir İspanyol dizisi var. E, garip bir şekilde senaristi Türk. Galiba Türkiye'de şey, e, gay karakter olduğu için yapmalarına izin vermemişler. O yüzden İspanya'ya satmışlar diziyi. Yok evet çünkü. <gülüyor> aynen gerilik ne demek <gülüyor> neyse o de böyle bir şey vardı sonu çok kötü bağlanıyor ama yine en azından şey anlamında sevdim diğer e, bu konuyu işleyen kurgularda kimse para peşinde koşmaz böyle işte aşk peşinde koşar falan ya burada da dizide de gayet şey yapıyorlardı e, Netflix'i mi ne kuruyorlardı ya da Apple ya da Spotify'yı öyle bir şey yapıyorlardı
1: ya mı şey mantık ya ben de bir şeye gitsem yani hani böyle ee, en mantıklı şey hakikaten paraya oynamak yani işte ne bileyim iddia oynarsın <gülüyor> Vizyonu hala çok
0: küçük bak iddia oynuyor. Yazık <gülüyor> ama abi bunlar? Ya da ya da ne olurduk biliyor musun? Politikacıların falcısı böyle bir şey varsa. Woohoo!
1: Büyük, büyük gördün. Çok iyiymiş Çok. Iyi. Sen Peki, ne yapardın?
0: Tam. Hmm, Aa, bunu düşünmedim. He. Bu soruyu sana sorarken düşünmem gerekirdi ama düşünmedim. Geleceğe gitmem çünkü geleceğe gidersen böyle yaşlanırım cildime bir şey olur falan diye korkarım. Galiba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geçmişe giderim ya. Atatürk falan görürüm. Böyle de saçıma bir cevap verdim. E Olcay, geçmişe gidebiliyor muyuz ya da geleceğe zaman aynı yolculuğu mümkün mü?
1: Ha, bakalım geçmişe yolculuk pek mümkün değil gibi duruyor fakat geleceğe yolculuk mümkün mü Belki de bazı yöntemleri vardır Şimdi ona bakalım e, biraz da bilimsel altyapı oturtalım bu konuya birincisi hız yoluyla zaman yolculuğu bu uzak geleceği zaman yolculuğu yapmanın en kolay ve pratik yolu Yani ki şey e, süpürge tanıtımı yapıyoruz anasını
0: <gülüyor>
1: bir şey olursa bu yöntemi tercih edin
0: arkadaşlar.
1: <gülüyor> Einstein'ın özel görelilik teorisine göre ışık hızına yaklaşan hızlarda seyahat ettiğinizde dış dünyaya göre zaman sizin için yavaşlar. Bu sadece bir varsayım ya da düşünce deneyi değil ölçülmüş bir şey. Fizikçiler ikiz atomik saatler kullanarak bir jet uçağında uçan diğeri dünyada sabit duran uçan saatin hızı nedeniyle daha yavaş işlediğini göstermişlerdir. Uçak söz konusu olduğunda bu etki çok küçük ancak ışık hızının %90'ıyla seyahat eden bir uzay gemisinde olsaydınız zamanın dünyada olduğundan yaklaşık 2,6 kat daha yavaş geçtiğini deneyimlerdiniz ve ışık hızına ne kadar yaklaşırsanız zaman yolculuğu da o kadar aşırı olur. Herhangi bir insan teknoloji, teknolojisiyle ulaşılan en yüksek hızlar muhtemelen büyük hadron çarpıştırıcısında ışık hızının %99 %99,9999991 ile vızıldayan protonlar ee, özel göreliliği kullanarak proton için bir saniyenin bizim için 27,777 falan filan uzuyor bu saniyeye ya da yaklaşık 11 aya eşdeğer olduğunu hesaplayabiliriz pardon 27 27,777 bin işte bıdı bıdı bıdı konuşamadım ya 27 milyon arkadaşlar 27 milyon çok 700 fazla
0: arkadaşlar çok
1: çok ya aşırı fazla. <gülüyor> Şaşırtıcı bir şekilde, parçacık fizikçileri bozunan parçacıklara parçacıklarla uğraşırken, bu zaman genişlemesini hesaba katmak zorundadırlar. Laboratuvarda myon parçacıkları tipik olarak 2,2 mikrosaniyede bozunur. Ancak kozmik ışınlar üst atmosfere çarptığında oluşanlar gibi hızlı hareket eden myonların parçalanması 10 kat daha uzun sürer. Yani hızlı olursanız yeterince zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz biz bunu nerede gördük biz, bunu, biz bunları back to the future'de gördük biz <gülüyor> bir bunu... an bizim bir bölüm diyeceğin sandım <gülüyor> hayır yani bize bunlar böyle yeni bir şeymiş gibi anlatmalarına gerek yok biz bunları yaşadık <gülüyor> efendim yer çekimiyle zaman yolculuğu nasıl olabilir bir sonraki zaman yolculuğu yöntemi de yine Einstein'dan esinleniyor onun bu kez genel görelilik teorisine göre hissettiğiniz yer çekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaş ilerler. Örneğin dünyanın merkezine yaklaştıkça yer çekiminin gücü artar. Zaman ayaklarınız için başınızdan daha yavaş akar. Yine bu etki de ölçülüyor. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki fizikçiler biri diğerinden 33 cm yukarıda olmak üzere iki atom saatini raflara yerleştiriyor ve Saatlerin tiktak hızları arasındaki farkı ölçüyorlar. Alçakta olanın tiktakları daha yavaş çıkıyor çünkü biraz daha güçlü bir yer çekimi hissediyor bu alçakta olan e, saat. Uzak geleceğe seyahat etmek için ihtiyacımız olan tek şey kara delik gibi son derece güçlü bir yer çekimi bölgesi. Olay ufkuna ne kadar yaklaşırsanız zaman o kadar yavaş ilerler ama bu riskli bir iştir sınırı geçerseniz asla kaçamazsınız bir kara deliğe ulaşmak için gereken büyük mesafeleri kat edebilecek tek teknolojiye sahip olduğunuzu varsayarsak yolculuk sırasında meydana gelen zaman genişlemesi kara deliğin yörüngesinde dönerken meydana gelen zaman genişlemesinden
0: çok daha büyük olacaktır. Bir şey yani... sorabilir miyim? Hı. Dedin ya zaman ayaklarınız için başınızdan daha yavaş akar. O yüzden mi? ayak tırnaklarımız ele göre daha geç uzuyor?
1: Vaa! Wow, çok <gülüyor> Olabilir, olabilir. Yani tüm bunları Einstein tırnaklarımız için bulmamıştır diye düşünüyorum ama bence bana, ikna ettin beni şu anda. Yani net bir şekilde ikna almıştım
0: Bunu manikürcüme de soracağım. <gülüyor> Tabii ki.
1: Yani diyor ki bir kara delik bulun içine girin, yer çekimi falan filan olur. İşte o zaman da ileri gidersiniz diyor. Yani o kadar şey yaptıktan sonra 3 milyon dolar için yapmazsın abi bunları. Ben kara deliğe gitmişim ya. <gülüyor> Kara delik görsen girer misin? Hemen girelim.
0: Gerçekten ok.
1: mi? Ben girmem. Hemen girerim ya bakayım ne oluyor diye. Ya dönemezsen? E dönmeyeyim abi döndüğüm yerde bok çukuran.
0: <gülüyor> Haklısın. Öyle
1: abi. Askıya alınma zaman yolculuğu. Üçüncü yöntemimiz. Geleceğe zaman yolculuğu yapmanın bir başka yolu da bedensel süreçlerinizi yavaşlatarak ya da durdurarak ve daha sonra yeniden başlatarak zaman algınızı yavaşlatmak olabilir. Bakteri sporları, doğru sıcaklık, nem ve gıda koşulları metabolizmalarını yeniden başlatana kadar milyonlarca yıl boyunca askıya alınmış bir durumda yaşayabilirler. Ayılar ve sincaplar gibi bazı memeliler kış uykusu sırasında metabolizmalarını yavaşlatarak hücrelerinin gıda ve oksijen ihtiyacını Önemli ölçüde azaltabilir. Yani zamanı ve metabolizmayı yavaşlatarak bunu halledebilirsiniz diyor. Ben burada kış uykusunu ayılara kaptırdığımız için ne kadar mutsuz olduğumu bir söylemek istiyorum.
0: Bence muhteşem bir keşif yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok mantıklı değil mi? Çok az eforla böyle yavaş yavaş yaşayarak zamanı durdurabiliriz.
1: Niye biz bu kadar... Ne vardı da yani kış oldu yatıyor ya 3 ay yatmıyız. Peki insanlar da aynısını yapabilir mi? Metabolizmanızı tamamen durdurmak muhtemelen mevcut teknolojimizin çok ötesinde olsa da bazı bilim insanları en az birkaç saat süren kısa süreli bir kış uykusu durumuna geçmeyi başarmak için çalışıyorlarmış. Bu bir kişinin kalp krizi gibi tıbbi bir acil durumu hastaneye ulaşamadan atlatması için yeterli bir süre olabilir. 2005 yılında Amerikalı bilim insanları fareleri oksijenle aynı hücre reseptörlerine bağlanan çok küçük dozlarda hidrojen sülfüre maruz bırakarak farelerin metabolizmasını yavaşlatmanın bir yolunu gösterdiler. Bu fareler kış uykusuna yatmayı hatırlatalım. Farelerin çekirdek vücut sıcaklığı 13 dereceye düştü ve metabolizmaları 10 kat azaldı metabolizma hızları. 6 saat sonra fareler herhangi bir kötü etki olmaksızın yeniden canlandırılabildi. Ne yazık ki koyun ve domuzlar üzerinde yapılan benzer deneyler başarılı olmadı. Bu da yöntemin daha büyük hayvanlar için işe yaramayabileceğini gösteriyor. Kanı soğuk bir tuzlu su çözeltisiyle değiştirerek hipotermik bir kış uykusuna neden olan başka bir yöntem domuzlar üzerinde işe yaradı. Ve şu anda Pittsburgh'ta insan klinik deneylerinden geçiyormuş efendim. Ee, bir diğer şey de solucan deliği aracılığıyla zaman yolculuğu. Genel görelilik aynı zamanda uzay zamanda solucan delikleri olarak bilinen ve bir milyar ışık yılı ya da daha fazla mesafeyi ya da zamanda farklı noktaları köprüleyebilen kestirme yolların varlığına da olanak tanımakta. Bunun da en iyi şey anlatıyordu değil mi ya bu solucan deliğinin hikayesini. Interstellar mıydı o filmin ismi?
0: Aa evet güzel filmdi.
1: Güzel anlatıyordu o. Ee, nedir bu solucan deliği diyeniniz varsa o filmi de izlemediyse bence hemen izlemelisiniz. Aralarında Stephen Hawking'in de bulunduğu pek çok fizikçi solucan deliklerinin atomlardan çok daha küçük olan kuantum ölçeğinde sürekli olarak var olup yok olduklarına inanıyor. İşin püf noktası bir tanesini yakalamak ve insan ölçeğine göre şişirmek olacak. Bu çok büyük miktarda enerji gerektirecek ancak teoride mümkün olabilecek bir başarı. Bunu kanıtlamaya yönelik girişimler genel görevlilik ve kuantum mekaniği arasındaki uyumsuzluk nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ama ben mesela bunu, bununla ilgili şeylerin e, diğerlerine göre daha kısa vadede bulunabileceğini düşünüyorum. Yani bu solucan dili hikayesinin niyeyse. Yorum yapamayacağım. <gülüyor> evet Öyle diyorsan öyledir. Yorum yapman gerekiyor. Şu anda senin bir <gülüyor> kişi olarak yorum yapman lazım. Evet bir de ışık kullanarak zaman yolculuğu var. Amerikalı fizikçi Ron Mallet tarafından ortaya atılan bir başka zamanda yolculuk fikri de uzay zamanı bükmek için dönen bir ışık silindiri kullanmak. Dönen silindirin içine düşen herhangi bir şey teorik olarak uzayda ve zamanda sürüklenebilir. Tıpkı bir kaşıkla döndürdüğünüz kahvenizin üstünde bir baloncuğunun dolaşmasına benzer bir şekilde. Mallet'a göre doğru geometri hem geçmişe hem de geleceğe zaman yolculuğu yapılmasını sağlayabilir. Mellott teorisini 2000 yılında yayınladığından beri dönen lazerlerden oluşan daire, dairesel bir düzenekten nötronların düşürülmesini içeren bir kavram kanıtı deneyi için gerekli fonu toplamaya çalışıyor. Ancak fikirleri fizik camiasının geri kalanının ilgisini çekmedi. Diğerleri Mellott'ın temel modelinin varsayımlarından birinin fizik dilinde bu imkansız anlamına gelen bir tekillikle malul olduğunu savunuyormuş. Evet, yani kısa yoldan
0: zengin olamayacağız galiba Ay, pek pek mümkün gibi gözükmüyor Anlattıkların çok güzel anlattın ama bana karışık geldi benim yani şöyle anladım ama pek yapabilirim gibi gelmedi yani evde bir labrutu kurarak bunları yapamam
1: <gülüyor> yok hayır evet bunu sakın evde denemeyin <gülüyor> ev sahibi kızar
0: mı O <gülüyor> bizim
1: daha ev sahibimiz var bizim kendi <gülüyor> evimiz <gülüyor> boş <Bu şartı> versene <gülüyor> zaman yolculuğu yapacağına git kendine bir ev al <gülüyor>
0: E, ofiste yapayım, ofiste bir odayı kullanayım. Kızarlar mı kızarlar? Kızarlar, <gülüyor> kızarlar. Ama gide ya başarılı olursam, gidersem. <gülüyor> Onu da artık ofis düşünsün. <gülüyor> evet, bu
1: hafta böyle biraz değişik bir bölüm anlatalım dedik. Bizim de kafamız başka şeyleri pek kaldırmadı. Siz de şimdi zaten ortalık karışık,
0: e, böyle değişik bir şey olsun dedik
1: haftaya devam edeceğiz
0: efendim kaldığımız yerden. Söyleyecek bu işlerden başka... anlıyorsanız yazın bize. Anlamıyorsanız da yazın ama özellikle anlayanlar yazarsa böyle şey Galip miydi? Bize uzun ve anlamadığımız şeyleri açıklayan biri vardı. Galip sen bilirsin bu işleri. Bize yine açıklarsan sevinirim.
1: <gülüyor> evet evet kesinlikle. O bu arada ne zamandır da yazmıyor. Neredesin Galip?
0: <gülüyor> böyle hepimiz öpüşe edeceğiz. <gülüyor>
1: evet, <tuturalım> sana da. <gülüyor> efendim sevgiler diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>